0: Hi liebe Diana, ich wollte sagen, ich habe jetzt endlich geschafft, die Live-Folge, die wir auf dem Brigitte Style Day aufgenommen haben, so fertig zu machen, dass wir sie auch für unsere anderen äh, Podcast-HörerInnen senden können und habe gedacht, ich bin echt total froh, dass wir dieses Thema Beauty-Eingriffe und so gemacht haben, weil... Ja, weil man uns beiden auch ehrlich gesagt bei dem Gespräch total anmerkt, dass wir in Wallung kommen. Man ist irgendwie so hin und her gerissen. Und gleichzeitig will man es aber auch endlich mal genau wissen und will einfach Infos aus erster Hand. Und deswegen bin ich echt sehr, sehr froh, dass wir die Merle Rebentisch da hatten, die einfach wahnsinnig viel Ahnung hat. Unsere Beauty-Direktorin, nicht nur von Brigitte, sondern auch Guido und Barbara und so. Also es ist wirklich ein total gutes Stück geworden, wo man viel mitnehmen kann. Und ja, ich hoffe, die HörerInnen verzeihen uns, dass wir übereinander quatschen hin und wieder. Das ist halt so live. Viel Spaß beim Hören nachher.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Gäste. Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem ersten Live-Podcast. Wir, das sind Julia Schmidt-Jorzig. Hallo. Und ich, Diana Helfrich. Wir sind die Gastgeberin von Meno an mich. Wir sprechen darin im Wechsel einmal in der Woche, jeden Freitag mit immer einer spannenden Frau über genau die Themen, die Frauen mitten im Leben interessieren. Wobei wir uns das so ein bisschen aufgeteilt haben, ich bin bei Brigitte Wummen, die Medizinredakteurin, so dass ich überwiegend die Gesundheitsthemen mache und Julia, die sich auf Frauen und Kultur spezialisiert hat, genau.
0: macht... Ich mache das Gedöns. Ja,
1: um <lacht> Julia macht das Gedöns. Und heute freuen wir uns ganz, ganz besonders, einen besonderen Gast zu haben, unsere liebe, liebe Kollegin Merle redentisch Hallo. Sie dürfen ja. Sie gerne begrüßen. <lacht> <lacht> Hallo. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, es ist uns wirklich eine Freude. Merle ist Head of Beauty, Beauty-Direktorin, sagt man neuerdings. Der Brigitte Hefte. Also wie man Leute... sieht, wie man sieht Ach, natürlich. Ja. <lacht> Sie leitet das Team, das sozusagen alle Brigitte-Titel plus, darf nicht unerwähnt bleiben, Guido, Barbara und die Gala mit beauty Team bespielt. Liebe Merle, herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich glaube, jeder hier im Saal kennt dieses Gefühl vom spiegel dass man irgendwie denkt, oh, ey, diese Zornesfalte oder der Altersfleck, ey, kann der nicht einfach verschwinden. Das wäre so schön. Aber was machen lassen? Nee. Also das kommt für viele erstmal gar nicht in Frage und ich kann mich daran erinnern, Merle, ich habe 99 hier angefangen. 1999. Oh, bin erwartet, oh ja Gott. Gott. Sag das nicht. Mach uns nicht älter. Okay, die erste, die erste Krise ist. Merle, ich sag mal. Merle, einige Jahre danach. Ach, das hast du schon. Ja, genau so zwei. Aber ich kann mich sehr genau dran erinnern, als ich hier ankam. Die Haltung der Brigitte war sehr, sehr kritisch gegenüber Schönheitsoperationen, wie wir damals sagten. Ich habe jetzt auf dem Weg hierher nochmal drüber nachgedacht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die Brigitte sollte wie so eine Art Raum sein, die die Frauen davor schützt. Also wo es am besten gar nicht darum geht mhm. und wenn, dann total kritisch. Ne? Ja, da haben wir jetzt heute unser Thema ja. in der nächsten halben Stunde.
0: Oh. Genau, Ja, in der nächsten halben Stunde wollen wir eben gucken, wie hat sich das verändert? Also wie hat sich unser aller Verhältnis dazu verändert? Was hat auch Social Media damit zu tun, dass sich so unser Blick auf uns selbst verändert hat? Du, du bist ja nun in dieser ich will nicht sagen Beauty Blas, sehr absolut. in dieser Community Die drin, drin, in der also, Beauty du weißt, Ja, genau, in der Beauty Bubble, also was sich sozusagen getan hat. Und darüber wollen wir sprechen. Mhm. Was hat sich getan? Auch ehrlicherweise einfach erzählen, was gibt es eigentlich inzwischen schon? Wie hat sich auch das Doing verändert? Was kostet der Spaß? Und natürlich gehen wir hier auch nicht auseinander, ohne darüber zu sprechen, wenn man all das nicht will, was gibt es denn noch? Ja, was ist sozusagen mhm. die perfekte Beauty-Routine? Verketchen dich aus, bis nichts mehr okay. geht, Merle. <lacht> genau, und ich will das hinterher Antwort. sehr, sehr gerne
1: fragen. Und ich weiß, Merle, deine tolle Vorgängerin damals, wenn ich das in einem Satz zusammenfassen sollte, die war ja eigentlich der Meinung, Lidstraffung ist okay und alles andere ist viel zu riskant. Jetzt hat sich ja seitdem wirklich eine ganze mhm. Menge getan. Damals haben wir Beauty-Operationen irgendwie auch aus Prinzip abgelehnt aus so einem Gefühl von, das passt nicht zu meiner feministischen Überzeugung und im Übrigen will ich in Würde altern und so ein Eingriff könnte ein Signal dafür sein, dass mir das gerade nicht gelingt. Ne? Kannst du uns vielleicht aus deiner Rolle der Beobachterin über einen ja eben relativ langen Zeitraum einmal beschreiben, erstens, wie haben sich die Eingriffe verändert? Und wie haben die Frauen sich verändert, beziehungsweise ihr Blick da drauf? Wir können ja vielleicht mal mit den Eingriffen anfangen. Mhm. Früher gab es den Facelift. Ja. <lacht> ja, es gab, ja. Und die die Frauen irgendwie, den Frauen jetzt dazu, ne? Wenn man so macht, dann zieht
0: oben irgendwie. <lacht> ja, ja. Also es war irgendwie, war, war früher hatte nicht so ein gutes Label, ne? Ja, letzten Endes
2: fing es damit, glaube ich, an. Ja. Ich weiß nicht, genau als ich vor 20 Jahren eingestiegen bin in diese Branche, waren Schönheitsoperationen etwas, was hinter verschlossenen Türen stattfand. In irgendwelchen Beauty-Kliniken, es haben Stars im, gemacht, Ausland, ja im Ausland, es mhm. haben Stars gemacht oder besonders reiche. Also da war das so verortet. Ich muss auch so in Vorbereitung auf unser Gespräch, als ich einstieg, war das natürlich auch kein Thema, was mich so interessiert hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr naja, das kennt bei genau. mir genauso ne? Es je kommt je älter man mit der Zeit, Zeit, genau. Desto mehr mhm. beschäftigt man sich auch einfach mit äh, diesem Thema. Aber das war, als ich angefangen habe, so, das war da verortet. Hinter Türen. Mhm. Man hat nicht viel davon mitbekommen. Mhm. Wenn, wenn man nur was mitbekommen hat, waren es auch oft die großen Skandale. Also, als damals die Brustimplantate, ich weiß nicht, wer das noch in mhm. Erinnerung hat, ausgelaufen sind oder mhm. Todesfälle beim Fettabsaugen, bei der Liposuction gab. Das war was, was so durch die Presse rauschte. Mhm. Haben wir natürlich auch, wie du gesagt hast, in der Brigitte damals aufgenommen und mhm. die Frauen aufgeklärt, was ist, wenn sie betroffen sind davon. Und, und ich glaube, das war, im, oder es ist bis heute unser Ansatz, was können sie eigentlich machen, mhm. wenn sie sich für einen Eingriff entscheiden, was ja völlig in Ordnung ist, wie können wir sie begleiten und sozusagen so aufschlauen, mhm. dass ihnen einfach
1: dass man weiß,
0: was, was passiert. Ist, ne? ja. Und diesen, dass sie sicher sind. Diesen ja.
1: Wechsel, den würde ich verorten im Jahr 2004, dass sozusagen mhm. dieser Bedarf erkannt wurde, es wird gemacht und dann möchten wir auch, dass unsere Leserin bestmöglich aufgeklärt ist. Ja. Also in meiner Erinnerung das erste Dossier mit einem Service-Aspekt, also wo das zumindest eine Rolle spielt, ja. war genau in dem Jahr. Ne? Ja Aha, okay. Und das war
2: sehr aufregend, ja. weil tatsächlich meine Kollegin Birgit Potzkei damals mhm. im OP-Saal war und mehrere Operationen live begleitet hat, von Brustvergrößerung ne? mhm. bis zum Facelift. Mhm. Also und ihr guckt richtig auf. Auch, ihr könnt, ihr wir dürft waren schauen, wie es geht. In okay. der Klinik und haben das auch wirklich fotografiert. Mir wird ähm, gleich schwummrig, aber gut. Ja, den Kollegen war auch schwummrig, ja. aber das waren so die ersten großen Berichterstattungen, die wir immer neutral gehalten haben. Wir haben da nicht mit dem Zeigefinger, ja, das, das wollen wir nicht, ja sowieso ne? nicht, das ja, ist nicht so. gezeigt, also. sondern das könnt ihr machen. So funktioniert das. Worauf müsst ihr achten? Das hm. war dann immer die große
1: Thematik, die da drüber hing. Und wenn man jetzt sozusagen nach vorne springt in der Zeit, mittlerweile kommt es mir so vor. Als, also zu mir hat mal ein, ein, ein plastischer Chirurg gesagt, oder nee, es war ein Hautarzt mit Schwerpunkt ästhetische Medizin, der Facelift macht ja keiner mehr. Nee. Höchstens <lacht> noch ein kleines Fadenlifting sieht kein Mensch. Was sind denn heute so die gängigen Eingriffe? Mhm. Mein Gefühl ist nämlich, die sind halt viel, viel kleiner geworden. Und mm. viel, viel niedrigschwelliger geworden. Mm. Und das hat auch so seine Vor- und Nachteile. Ne?
2: Ja, es sind sozusagen diese minimalinvasiven Eingriffe, die gerade das Rennen machen. Also relativ wenige Frauen lassen noch so einen wirklichen Facelift machen, weil man eigentlich elegantere Methoden gefunden hat, die eben minimalinvasiv ist. Man muss nicht mehr auf den OP-Tisch, man hat keine Narkose mehr, man mm. hat keine sogenannte
1: Down-Time ne? mm. Down
2: mm. sozusagen, wo man vielleicht drei Wochen nicht mehr aus dem Haus kann. Und das ist dann eben, man geht zum Beispiel auf ein Fadenlifting, man nimmt Botulinumtoxin. um was ist das? Ich muss mal ganz bloß bloß einmal ja. erklären.
1: Fadenlifting? Ich habe offensichtlich noch, ja. noch keins gemacht.
0: <lacht> genau.
2: Ich hatte, ich, ich durfte auch bei zwei Fadenliftings tatsächlich einmal zugucken. Es hört sich jetzt immer, ähm, na, oh Gott, was ist das? Letzten Endes ist das eine Kanüle, in der ein Faden ist. Und dieser Faden hat Widerhaken. Und man führt sie sozusagen hier oben. Es ist oft ein klassisches Um-die-Wangen zu liften oder diese Jawline. Es geht relativ zügig, also diese Fäden werden eingeführt mit einer Kanüle und dann, gespritzt. Also man, ja, mit einer Kanüle sind die dann sozusagen. Das heißt, ne? man schiebt
1: erst die Kanüle in die Haut und lässt dann zieht genau. es dann zurück und der Faden bleibt liegen. So. Es gibt auch Fäden, die keine
2: Widerhaken haben, aber die haben nochmal eine andere Rolle, aber oh. sozusagen im, im Wangenbereich ist das so. Und dann ist es wirklich so, dass mit gar nicht mehr so einem großen Zug, einem ganz kleinen Zug mm. sozusagen die Haut nach oben bestrafft mhm. wird. Das tut gar nicht mal so doll weh. Also, man kann natürlich trotzdem sich betäuben lassen, aber man kann dann einfach auch wieder normal rausgehen, was mhm. ja beim echten Facelift in Wahrheit nicht der Fall ist. Und der Faden löst sich dann auf? Nee, der bleibt schon eine Weile drin. Aber er über die okay, Zeit, löst aber eine Weile er löst heißt, sich ich muss irgendwann auf. wieder hin?
0: oder? Weil für mich klingt das Genau, so, es kann auch sein, dass so du relativ
2: schnell wieder hin. Also, es kommt eben darauf an, wie reagiert deine Haut, wie schnell baut sie sowas ab. Okay, muss man aber vielleicht nochmal was nachjustieren. Aber das Gewebe wird hm. durch diese ne, Straffung gefestigt. Die Kollagensynthese wird wieder angeregt. Und mit der Zeit baut sich der Faden wieder hm. ab.
1: Und das erscheint mhm. mir auch als ja. etwas ganz, ganz Spezifisches für mhm. die heutige Zeit. Ne? Ja. Du hast im Vorgespräch mal gesagt, Botox ist eine Falle. <lacht> 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 mhm. Weil, wenn man heute mit sowas anfängt, es hält eine gewisse Zeit, dann ist es weg. Ne? Also ja, das
2: begegnet mir ganz oft, wenn ich mit Frauen auch über Ne, Botulinumtoxin, Botox ja. ist ja übrigens ein Markenname, also ein Markenname, so wie das Tempotaschentuch mhm. sozusagen, so, mh, okay. Wieder was gelernt. dass die Frauen immer denken, ich lasse mir jetzt ne, das Botox spritzen und dann sehe ich zwei Jahre total straff Für aus. Immer. Für immer genau. super aus. Und das ist ja in Wahrheit nicht so. Also mhm. man hat beim Botox sozusagen eine Kurve, die ansteigt, die so ihren nach einer Woche fängt es an zu wirken, nach drei bis vier Wochen hat man so seinen Höhepunkt. Achso, man und, muss das auch noch timen, also wenn ähm, ich weiß, dann ja. gehe ich aus,
0: okay, okay. Und dann fällt <lacht> dann muss ich es ja mit, auch ab ab über die
2: Wochen und mhm. ich sag mal, je nach wie schnell dein eigener Körper das auch wieder ähm, abbaut und wie stark die Mimik ist, weil das ist ja etwas, was man einsetzt gegen Mimikfalten, Falten mhm. werden ja unterschieden sozusagen mhm. Mhm. und ähm, dann ist es so nach vier bis fünf Monaten auch wieder weg. Man hat dann noch so einen kleinen Langzeiteffekt, weil ja diese, dieser Muskel verlernt hat, also im Lein, ne, so mm, leinmäßig mm. ausgedrückt, ne, mm.
1: ähm, sich so stark zu bewegen. Und dann ist man aber auch wieder wie vorher. Ich erinnere mich im Übrigen, 2015 hm? bin ich für euer Ressort ja. bis nach Vancouver gereist <lacht> auf einen großen, großen, auf einen welt Also es waren irgendwie 4.000 Dermatologen aus der ganzen Welt. Da habe ich das kapiert, dass das eben ja. halt nicht für die Ewigkeit hält. Mhm. Und ich habe sehr eindrucksvolle Bilder gesehen von Zwillingen. Die eine hatte sich seit 20 <lacht> Jahren alle zwei Jahre, kennst du die ich auch? Kenne, ich kenne die Fotos. Botoxen lassen, mhm. die andere nicht. Ja. Und man kann nicht leugnen. Also das hat irgendwas ja. mit mir gemacht. Ne? So ja. blöd ich das finden wollte in dem Moment, habe ich das gesehen und habe gedacht, ja. okay, also mhm. es macht einen Unterschied. Und das ist, das erinnere ich sehr genau von diesem Kongress. Mhm. Und das andere, was ich auch sehr, sehr genau erinnere, ist, dass da eben 4.000 Dermatologen rumliefen und ich irgendwie dachte, die sehen irgendwie, also ich habe es gar nicht so speziell mhm, wahrgenommen. Aber es wirkt so subkutan. Ne? Aber gut irgendwann, <lacht> irgendwann wurde mir klar, dass ein spezieller Typ Mensch hier absolut überdurchschnittlich <lacht> vertreten ist. Nämlich maximal gepflegt natürlich. Ja. Mhm. Und dann habe ich plötzlich begriffen, dass die eigentlich, also das wirkt dann sehr, sehr, sehr gepflegt, aber die sahen wahrscheinlich alle wirklich 20 Jahre jünger aus. oder sie dann sehen ich kannte ja. die natürlich nicht unbehandelt. Ja. Aber ich finde, da entsteht dann so ein Hautbild und auch so ein Typ Mensch. Das mhm. kommt ja dann immer so als Gesamtpaket. Die wird mhm. wahnsinnig gepflegt, aber oh. richtig jung. Mhm. Sieht halt auch nochmal anders aus, ne? Also Natürlich. das ich auch seine Grenzen. Aber wo ja, du sagst, also, ich, ich erinnere mich
0: an eine Bekannte war, war, muss man sagen, mit einem Texaner verheiratet, Und wir waren da auf dem Verlobungsempfang in Texas. Ja. Mhm. Und es war wirklich, mhm. also die wir sehen Deutschen einfach dachten anders echt so, okay, es geht <lacht> überhaupt nicht. Wir können uns gar nicht zeigen. Ja, weil alle sahen wirklich falsch. Ja. Also man muss es einfach sagen, auch gut aus. Teilweise auch ganz ungeniert mit frisch operierter Nase. Also viele Frauen mhm. mit frisch operierter Aber Nase. ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied. Ja, es ist einfach die die, viel anerkannter ja. da dort schon gewesen.
2: Ne? Total. Die Deutschen setzen immer noch eher auf die Gurkenmaske und die Amerikanerin, für die ist das auch ein Statussymbol. Da <lacht> kann man es gucken. auch sehen. In ja. Korea bekommen die 18-Jährigen zum Abitur ihre erste Lidfalte geschenkt. Ja, aber ja, aber die lassen sich diese Lidfalten sozusagen operieren. Und ich glaube, und viele Ärzte sagen mir auch immer, die Deutsche kommt eigentlich zu spät. Also wenn sie kommt, muss man dann auch schon einfach mehr machen. Hätte sie früher angefangen,
0: ja. hätte sie minimal. Ne? mehr Schong ja. letzten Endes. Ne? Aber also, es, ist eine, es, ist eine, ja? es ist natürlich eine Mathematik, Thematik, wo wir haben ja auch junge Töchter, wo man irgendwie denkt, möchte ich, dass die da möchte schon in diese? Das? Möchte ich, dass die in diese Mühe? Ich bin daraus, meine, meine Tochter
2: interessiert sich nicht für Beauty. Ist das mhm. nicht herrlich? Weil sie total konträr ist, ja genau. <lacht> ja. Meine Mutter hat sich nicht für Beauty, ich interessiere mich für Beauty, mein mhm. Kind ja wieder überhaupt nicht. Mhm. Ähm, deswegen, ich hoffe, dass das bei uns kein großes Thema wird.
0: <lacht> Aber ich meine, äh, lass uns mal ein bisschen Butter bei die Fische machen. Wir haben jetzt gesprochen, was es, was es sozusagen gibt und du sprachst darüber eingangs, das war dann mal für Stars, das war, war sozusagen, war noch gar nicht irgendwie in der Gesellschaft angekommen, ja. jetzt ist es das. Aber was kostet der Spaß? Also dennoch bleibt es, wenn wir jetzt irgendwie hören, weil ja, die ja. alle
1: drei, vier, fünf Monate Weil das ist es am Ende. Es hat einen sozialen ja. Faktor ja. mittlerweile. Es, ja, äh, und Fall. das finde ich halt auch ganz schön. Es ist einfach ja. ein
2: Kostenfaktor und man muss sagen, das fängt ja dann auch schon beim Friseurbesuch mhm. an. Ne? Mittlerweile, wie teuer ist ein Friseurbesuch, Besuch, wie teuer ist es bei der Kosmetikerin und auch ne, zum ästhetischen Dermatologen oder zum plastischen Chirurgen zu gehen, hat einfach seinen Preis. Und das meinte ich vorhin, was du meintest mit dieser Falle,
1: mm.
2: wenn du einmal anfängst, deinen Haaransatz zu färben, wenn du einmal anfängst mit Botox und mit Fillern, die Wahrheit ist, vielen Frauen gefällt das Ergebnis, es mm. macht was mit ihnen und es ist gar nicht immer negativ. Mm. Und man gibt sich dann sozusagen in einer Spirale und vielleicht ich sage mal, aber macht die Hemmschwelle nicht so groß, wenn ihr das wollt, versucht es sozusagen. Mm. Aber mm. auch immer mit diesem Hintergedanken, ne, wie lange muss ich es denn machen? Und mm. das ist ja auch das Thema bei Jungfrauen, wenn man so früh anfängt, mm. Ne, da muss man ja sozusagen auch gucken, bleiben. wie lange äh, mhm. macht man
0: das. Ne?
1: Mhm. Naja,
0: und ich meine, nicht wir haben ja diesen Podcast, wo es um Frauen geht, sozusagen die mitten im Leben stehen. Ich finde so ein Merit dieser Zeit ist ja, dass man bei vielen Dingen auch denkt, ach super, muss ich nicht mehr, muss ich nicht mehr hinterherlaufen, muss ich nicht mehr machen und so. Ne? Und das wäre so ein bisschen mein oder umgekehrt
2: die Frauen, die jetzt sagen, jetzt möchte yes. ich jetzt. Ja, naja. aber also,
0: also, so dieses Gefallen wollen um jeden Preis, das ist finde ich eine Sache, die schon so ein bisschen mhm. lockerer
1: wird. Mhm, absolut.
0: Sag mal ja. Mhm. Ne, also dass man denkt, so ja, es ist klar, man möchte sich selber schön filmen, man mhm. möchte sich irgendwie mögen, aber man muss jetzt nicht mehr ne, so allem hinterherrennen. Und das wäre so meine Sorge, wobei jetzt wahrscheinlich eh hoffe und mal verloren ist, wo ich denke, so, wenn, wenn ich mich da jetzt reinbegebe, dann bin ich ja wieder in dieser Schleife drin, weißt du? So wieder gefallen worden. Wobei ich, also. Wo ich finde, ich würde es fast entspannter sehen. Ja.
2: Also vielleicht einfach mal sozusagen es auszuprobieren, wenn es dieser Wunsch ist. So okay, sozusagen. wir sprechen nachher mal. Ja, ja genau. Das passiert <lacht> mir total oft, ehrlicherweise. Genau. Wenn super die, wenn die oft, also das ist die. Es gibt die ja. öffentliche Meinung ja, ja. und am Ende sehen wir uns woanders. Ja na klar. Und dann sagen man, oh Mann, ich will es doch vielleicht. Hast du einen Tipp für mich? Also ja. ehrlicherweise
1: ist das wie oft passiert ja, dir, dass ja, ja, das ja, ja, du ja, auf dem ja. Schulhof oder so so angesprochen wirst? Also wenn nachdem klar ist, was ja, der Beruf machst, genau. macht. Ach, du bist ah du bist genau. auf Beauty. Ja, komm noch mal genau. Ich werde super oft gefragt und ich mhm. glaube, ich habe noch mal so eine
2: Studie gelesen, dass die Frauen, worüber, wo informieren die sich überhaupt, wenn sie Eingriffe in Erwägung ziehen. Mhm. Es ist oft, dass sie ihre Freundinnen fragen, ihren Bekannten. Kann, Mm. und ähm, wenn sie das Gefühl haben, da ist aber niemand, der was macht, dann muss ich hier halten. Nein. Also wenn passiert dir oft total oft. Also ja. klar, ich werde jetzt auch nicht nur danach gefragt, sondern auch nach, auch dem, nach dem Friseur, nach dem Friseur, nach der <lacht> Kosmetikerin oder auch wie nach gesagt nach dem Fragen erlauben.
1: Ne? Mhm. Ist klar. Genau. Also auf jeden Fall passiert mir oft. Ja. Also was mir noch durch den Kopf gegangen ist im Übrigen auch auf diesem Kongress schon, ist dieser Aspekt. Man kann sich ja dafür oder dagegen entscheiden. Aber wenn es schlecht läuft, hat man dann halt einen Arzt, der einem, was weiß ich, eine Asymmetrie ins Gesicht spritzt oder einfach zu viel. Und wir alle kennen diese schönen, schönen Frauen aus dem Fernsehen, wo wir uns dann irgendwann fragen, wo sind die eigentlich geblieben, mhm. weil sie es einfach übertrieben haben. Ne? Und die Frage ist halt, oder dieser Aspekt, der mich da manchmal bewegt, ist, dass ich denke, okay, also wenn ich es mache, dann muss ich ganz oben einsteigen, um wirklich einen richtig mhm. guten Arzt zu kriegen. Ne? Mit anderen Worten, es sind dann wieder diese Top- 10% Verdiener und dadurch ist es dann so ein so eine soziale Frage. Ja, auch, hm? ja. Das, das ist dann wie der Porsche, der in der Garage
2: steht. Ich glaube nicht, dass die besten Ärzte auch mal die teuersten sind. Das ist ja auch, das wird nach Einheiten bemessen. Also Deswegen man hat muss so man eine, dich ne? fragen. Genau, also, so würde ich dich nicht mehr sehen. Ich ja. würde nur als Tipp mitgeben, vielleicht, wenn wir das, dass mhm. man eben, wenn man sich dafür interessiert, zum Beispiel nicht auf diesen Begriff Schönheitschirurg einfällt weil das ist kein geschützter Begriff. Mhm. Wenn man sich dafür okay. entscheidet, müsste man gucken, man geht zum ästhetischen Dermatologen mhm. oder zum plastisch-ästhetischen. Chirurgen, das ist der einzige Facharzt sozusagen, der das wirklich kann, weil Chirurg kann sich letzten Endes jeder HNO und Radiologe nennen mhm. und das ist glaube ich das, was du meinst mit diesem Asymmetrischen, mhm. weil das ist ja auch der Kunstfehler, das ist gar nicht, viele haben Angst vor dem Produkt an sich, vor dem Filler oder vor dem ne? mhm. Botulin und Toxin, aber der größte Kunstfehler ist, dass der Arzt sozusagen die Anatomie. Anatomie nicht mhm. wirklich äh, versteht, weil er es vielleicht auch nicht so oft macht. Ich würde mir immer jemanden suchen, der auch eine Leidenschaft dafür hat. Mhm. Also der wirklich sagt, er macht das Tag. Täglich, er weiß mhm. ganz genau, wie seine Produkte wirken mhm. und er weiß ganz genau, was passiert, wenn er wo reinspritzt. weil das ist das, was passieren kann, zum Beispiel dann hat man diese kleinen Spock-Augenbrauen oder man hat das Problem, dass die Augenbraue zum Beispiel runterkommt und man einen Schlupflied hat, was man vorher gar nicht hatte mhm. und das will man natürlich
1: einfach nicht. Oder ne? dieses Maskenhafte, dass man mhm. eigentlich keine Mimik mehr hat, ne? Ja, aber oh. das, das, dann, da ist wirklich dann was gegangen, Weil ja.
2: äh, ne, normalerweise kann man das sehr natürlich machen, dass man auch noch eine Bewegung im Gesicht mhm. hat. Mhm. Und ich würde auch immer gucken wie sieht eigentlich der Arzt aus? Also, wenn ich jetzt auf die Operation <lacht> macht Sinn. Ja. Na, ich,
0: ja, möchte ich, auch so mit, ja ich möchte aussehen also so wie sie. Ich möchte so große
2: Lippen, dann würde ich vielleicht auch gehen und ja. ich glaube, das ist dieses so auch dieses Selbstbewusstsein. Ich bin ja in dem Moment da jetzt kein Pass Kassenpatient, wo der Arzt sagt, ja, das, ist das, das, das muss gemacht werden. Gute, ja. das ist ich zahle wahr. Geld dafür und ich mhm. habe das Recht zu gehen wenn mir das nicht gefällt und ich kann mir den wirklich angucken. Und hat der so ein ästhetisches Empfinden wie ich? Mm, mm,
1: und und ne? läuft es dann normalerweise so ab, dass man da hinkommt und fragt, was würden Sie mir denn empfehlen? Würde ich niemals machen. Ne, das weil dann hat, dann hat er oh. die sehen, Sachen, die, die hast du noch gar nicht selber gesehen. Genau, wir
2: haben hier diesen Katalog. Genau. Bitte kreuzen Sie wir es an. mal an. Da, da denkst du so, oh, das ist ein Beauty-Problem. Das kannte ich noch gar nicht. Das wusste ich noch gar nicht. Das, das würde genau. ich niemals machen. Ich würde mir vorher überlegen, was stört mich eigentlich und ganz konkret danach fragen. Und es gibt auch Beratungsstunden mhm. bei wirklich guten Ärzten. Die bieten dann für 50 Euro, weil das, das kostet ja auch ne, Zeit. Ja. Und dann kann man sich nur beraten lassen, ohne sozusagen diese Verpflichtung wenn man zahlt dafür und hat dann nicht so das Gefühl oh Gott jetzt muss ich aber auch irgendwie was ne,
1: aber äh, ich glaube man,
0: man kann es schon so zusammenfassend sagen weil wir mhm. wollen ja mal auf die Kosten kommen sozusagen ja. was kostet der Spaß also ja. Soll ich der, so der normal sterbliche ja. kann entweder Gesicht oder Körper ja, Kör ja Körper
2: ist ja noch nochmal. Ein ne? oder Körper ist immer teurer genau. als Gesicht würde ich zum Beispiel ja, sagen einfach mehr Genau, und ich vielleicht so preislich einzuordnen, so ein Botox-Filler. Ich würde so, fängt bei 300, 400 Euro letzten Endes mm. an, Fadenlifting mm. um die 900. Und Körper
0: ist natürlich nochmal eine andere mm. Geschichte ja. einfach. Mm. Aber nur, dass man so mal... Ne? Aber weißt du, das ja. ist echt ist so ein Punkt. Also selbst, ja. wenn du sagst so, okay, ehrlich gesagt, wenn ich mal alles zusammenrechne, was im Bad steht, ist auch nicht gerade wenig. ne ja. Und dennoch, also ich habe bei mir in der Küche so ein Zettel hängen, auf dem steht stattdessen. Wenn ich irgendwas mache, worauf so, ich gar keinen Bock habe, frage ich mich, was könnte ich stattdessen tun? Ja. Also um das Nein-Sagen sozusagen ja. leichter zu machen. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich die Summen höre, denke ich Lieber Urlaub. Ja, stattdessen, <lacht> ja. stattdessen ja. Paris, stattdessen ja. schick essen gehen, ja. stattdessen ja. Also muss man sich auch fragen, ne? es, also mm. kann man machen, mm. aber, muss man aber irgendwie, ja? ne? also gerade in der Inflation Absolut. ist der Geldbeutel auch endlich, was könnte ich stattdessen tun, ja. finde ich auch eine Frage, die mich dann bewegen würde, wenn mm. ich die Antwort überlege. Wobei, es hört immer spätestens dann, wenn man aus Versehen in den Selfie-Modus geht <lacht> und denkt so, ah, oder, oder doch. <lacht> 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 ja, aber wenn du dem hundertsten teams call ja, bist und irgendwie oh, denkst, oh so, Gott, okay. Okay. was ist denn da los? Jetzt kaufe ich den, doch mal die ja, Lampe, ja. die das ganze Ding mhm. beleuchtet. Ja, okay. ja.
2: Licht ist ein großes Thema. Ja. Mit Licht kann man so viel Gutes genau. erreichen bei Fotos. Ja. Könnt, muss ja. man wissen, die ganzen
0: Influencer <lacht> haben diese runden Lampen um
2: ja. die, um die wichtig. Ja. Und jeder Star weiß das auch. Man, man kann mit dem Star nie so mal eben Selfie machen, die
1: gucken immer, woher kommt das Licht. Und ja. äh, da sind wir manchmal ein bisschen naiver. Und sag mal, kommt es auch vor, dass ein guter Arzt dann, wenn man in so eine Beratungsstunde geht, mit beispielsweise der Vorstellung, ich muss dringend meine Kinnlinie verändern, dass der sagt, oh, wieso, die ist doch eigentlich. Ganz ja. ich ich glaube, aber unter ja. uns
0: gesagt, sie müssen aber naja, nee, nee, das, das nicht, eigentlich. sondern im
1: Gegenteil, dass er einen vielleicht darauf bringt, dass man eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt ist, ne? Also dass sozusagen dieses, dieser Wunsch ja. nach Optimierung sich seinen Schauplatz mhm. sucht und in Wahrheit dich vielleicht was ganz mhm. anderes umtreibt. Ich glaube schon, dass die guten Ärzte so auch so einen psychologischen Aspekt immer mhm. mit im
2: Hintergrund haben, aber natürlich. Das ist auch etwas, was sie ja sozusagen verkaufen. Aber ich kenne sehr viele Ärzte, die auch Patienten nach Hause schicken. Mhm. Gerade zum Beispiel auch dieses Thema Lippenaufspritzen bei der jüngeren Generation. Wenn man euch eine Ärztin erzählt, dann kommen die nach drei Monaten schon wieder und wollen das als Retouch noch mal haben. Und dann sagt sie, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Mhm. Und da zeichnet sich dann auch der gute Arzt aus, dass er dich wirklich berät und sagt, du brauchst das. Oder du brauchst das noch nicht. Mhm. Ne? Mach lieber vielleicht eine tolle Beauty-Behandlung, Treatment. Meistens haben die das ja auch in der Praxis mm. und leiten das so ein bisschen
0: um. Okay, also wir haben jetzt gesagt, okay, das ist so ungefähr der Preis und das
1: ne, mit dem Faden muss man ja, auch... Ja, wir nehmen. müssen, wir sind schon fast am Ende genau. unserer Zeit. Genau. Wir müssen, wir haben versprochen, wir reden ja. auch noch über deine Top-Tipps. Genau. Was mit denen man das man alles, alles gar nicht braucht. Für alle, die es
0: nicht wollen <lacht> ja, oder nicht, sich nicht leisten können oder keine Ahnung wollen.
2: Vielleicht bevor ich auf die Kosmetik komme, auch wirklich so, eine tolle Kosmetikerin ist nicht zu unterschätzen für ein gutes Hautbild, weiß weiß nicht sozusagen auch, wenn wir ne, über die Menopause sprechen, wie ja, älter man wird, also ich nenne es immer Nupsis und kleine okay. Härchen, die irgendwie kommen. Mhm. Und es gibt so tolle Behandlungen wie Dermaplanning, wo eine Kosmetikerin wie so mit so einem kleinen Messer, mit einem Skalpell nicht die Haut abschält, oh Gott, Aber sozusagen diese leicht schön. über diese Schicht geht. Und dann hat man wirklich danach so einen tollen Glow. Die kleinen Härchen sind verschwunden. Okay. Mikrodermabrasion, Hydrafacial. Hat jemand meinen Stift? <lacht> das kannst du hören, hören? Ja, genau. <lacht> man kann sagen, alles, was also was diese abgestorbenen Hautschichten mhm. runternimmt, ist super für Glow und für ein tolles, gesundes Hautbild. Und was man zu Hause machen kann, ist natürlich auch... also Peeling und Reinigung, mhm. egal wie lang meine Nacht war, ich kann mich echt nicht erinnern, dass ich jemals geschminkt ins Bett gegangen nee, bin. Nee, das habe ich mhm. auch
0: gelernt. Ja. Mhm. Es ist das sozusagen ist sozusagen minimal. Ja, das rächt
2: sich am nächsten Morgen. Ja. Und tatsächlich auch zu Hause mal mit Fruchtsäure-Peelings zu experimentieren, mit Enzym-Peelings. Also alles, was die Haut zur Erneuerung anregt, anwenden. Und ein gutes Serum. Und dann kommt es natürlich so darauf an, welchen Wirkstoff braucht die Haut. Also die eine braucht mehr anti age Vitamin A, Retinol, mhm. die eine will so einen sofort -Effekt. Aber wer sagt
0: mir das? Wer sagt ja, wir. Mir?
2: Die Brigitte,
0: die Rose. So, Wunderung. ja, stimmt. Das kannst du alles <lacht> genau. bei uns Das war, war jetzt Brigitte nicht abgesprochen, bleiben. ist klar. Ne? So.
2: <lacht> also da, man muss einfach gucken. Ich finde, mit Serien hat man ein gutes Ergebnis. Man muss nur eben seinen Hauttyp kennen, weil viele kennen den in Wahrheit nicht. Übrigens auch ein großer Unterschied zu Stars. Die wissen alle super, was ihr Hauttyp ist, was für Produkte sie benutzen müssen, weil sie sich natürlich auch ne,
0: vielleicht mehr also mit Und Haut
1: beschäftigen das müssen sagt damit. Einem dann die, auch die ja. Kosmetikerin. Ne? Wenn das man sagt das einem
2: selbst die Kosmetikerin oder mhm. auch eine gute Fachverkäuferin, kann einem da auch schon weiterhelfen. Mhm. Also investiert in gute Peelings, in Seren, dann braucht man eigentlich nur noch eine Feuchtigkeitscreme. Seren ist praktisch
1: ein Wirkstoffcocktail, ne? Ein, ja. eine Verdichtung.
2: Hochdosierte Wirkstoffe. Kleine teure Fläschchen. Ne? Genau. Und gerade wenn man auch so, ich habe gerade super viele Pigmentflecken, es gibt einfach tolle Wirkstoffe,
1: mhm. ich experimentiere gerade selbst damit. Und wenn und, du jetzt ja. drei Wirkstoffe nennen müsstest, wo du sagst, also die finde ich jetzt richtig super und die stehen bei mir immer im Schrank? Ein bisschen langweilig, der Klassiker Hyaluron, mm. also den habe ich Bist immer. Du ein großer Fan? Bin ich mm. echt ein großer Fan.
2: Mein neuer Lieblingswirkstoff ist Azelainsäure, weil ich eben gerade das Pigmentfleckenproblem habe. Ah ja. Niacinamide mm. ist ein Wirkstoff, der gerade total boomt, aber der klassische Anti-Age-Wirkstoff ist wirklich auch Retinol. Mm. Der ist so gut erforscht, der hat die besten Ergebnisse. Mm. Also, Ja.
0: Und okay. eine gute Sonnencreme, hast du noch gesagt. Ja, das, im zum das ist also richtig fett. Und nicht rauchen, für alle, die noch ja. so nicht
1: wussten. Wasser trinken, genau. wenig ja. Süßigkeiten, der ganze Dobe-Kram, den man jetzt
0: nicht hören will, aber ja. den muss aufgewacht werden.
1: Ja. Viel. -Trick. Aber das, ja. ist, das
0: ist ein bisschen das, was ich hasse. Ja. Wenn dann so Stars sagen, nee, ich trinke einfach viel Wasser. Man denkt, ja. mh, ist klar. Genau, das ist schön. Ich auch, ja. aber irgendwie
2: Ja, aber dieser Sonnencreme-Faktor ist eben auch nicht zu unterschätzen. Ja. Letztendlich ist es so der Hauptfaktor für Hautalterung. Es mm. ist nur leider verdammt schwer, eine gute Sonnencreme zu finden, die nicht backst. Die, wir nennen die, nicht was machen, die, die nicht backst im Gesicht, ich weiß nicht. ne Und man muss den Sonnenschutz ja jeden Tag tragen, in Wahrheit. Nicht nur bei so, so einer Aber Wetter. wir reden hier
0: von eher 50 als ja, 20. immer ne? 50.
2: Mhm. Und überall mhm. aufgetragen, nicht nur auf den Sonnterrassen Und eigentlich drei Finger im Gesicht, um den Faktor zu wie, erreichen. Wie meinst du, drei Finger im Gesicht? Ja, Im Prinzip müsstest du wirklich Ne, diese Fingerlängen nehmen, um den Schutz auch tatsächlich ja, okay. zu gewährleisten und dann ne, mit Hals
0: sozusagen. Also, es reicht jetzt nicht so ein kleiner Tropfen. Okay. Mhm. Und ich muss ja also noch mal kurz fragen, als jemand, der wirklich viel vorm Computer sitzt, stimmt das, dass dieses blaue Licht praktisch so eine ähnliche Wirkung hat wie Sonne? Nee, ich, also nee. die
2: Sonne hat schon eine stärkere Wirkung, aber tatsächlich auch wenn ich zu Hause bin und nicht rausgehe,
1: ich benutze trotzdem einen Sonnenschutz. Aha, okay. Mhm. Okay. Gut, also. Okay, also, das waren die Geheimnisse genau. <lacht> unserer Beauty-Direktorin.
0: Ja, und dann war der Live-Podcast auch schon wieder vorbei. Wir haben uns dann natürlich noch richtig voneinander verabschiedet, nachdem die Hörerinnen, die live dabei waren, noch fragenlos werden konnten. Und das gilt natürlich auch für euch, liebe Podcast-HörerInnen, die ihr die Folge jetzt erst im Nachhinein hört. Ihr habt noch Fragen oder weitere Wünsche zu Beauty-Themen? Dann schreibt uns sehr gern an podcast.brigitte.de. Wir werden sicherlich noch ganz viel zu allen möglichen Beauty-Themen machen, aber in der Zwischenzeit seid ihr natürlich auch gut bei den Brigitte-Heften aufgehoben, wo unsere Kollegin Merle ja alle Beauty-Themen redaktionell leitet und orchestriert. Also schaut gern rein. Und bis wir uns wieder hören, freuen wir uns über konstruktive Kritik und natürlich auch gerne Lob an die genannte E-Mail-Adresse podcast.brigitte.de oder über viele Sternchen auf allen Plattformen, denn sie erhöhen die Sichtbarkeit unseres Podcastes. Ganz lieben Dank dafür und bis dahin, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.